0: En mi corazón Bienvenidos amigos a Vicción Americanista ¿Cómo están? no José Alberto, a ver, voy a dar dos rápidos apuntes Súper rápidos A ver, después de lo que sucedió Con las situaciones de violencia eh, Fue buena la iniciativa de Guadalajara De plasmar un clásico que no tuviera colores Y chalala. ...lamentable cómo lo siguieron con fotos en blanco y negro... ...creo que ese debió ser un presagio... ...de el segundo punto que les dio dar... ...un partido infumable para sacarse los ojos... ...de lo peor que hemos visto de ambos equipos... ...Guadalajara sí tuvo un poco más de llegada... ...vamos, se quedó con eh, prácticamente un hombre de más... ...iniciando el segundo tiempo... ...era obvio que tenía que al menos llegar... Pero de ahí en fuera, un clásico infumable. Y nos hemos chutado ceros a ceros históricamente. Es más, yo he platicado con un amigo antes del partido. ¿Va a ganar el América? Mira. Yo siempre creo que va a ganar el América. Pero en un clásico realmente, contra Chivas, apuesta al empate y no pierdes. ¿Por qué? Porque así sucede. Pero ahora nos soplamos un partido horrible. De los peores que hemos visto. ...y con actuaciones de jugadores... ...terribles también... ...vamos ya a iniciar... ...a hablar del tema, a ver... ...este clásico... ...se jugó a no perder... ...y probablemente al día, ...al momento de que estamos grabando este podcast... ...que es inmediatamente terminando el partido... ...pues evidentemente le pudo salir la jugada... ...al América... ...porque está en el lugar 17... ...ya no es el último lugar... ...pero eso sigue siendo nefasto... ...sigue siendo... ...unas pretensiones poco claras... ...ahora... ...recordarán hace muchos podcasts... ...cuando proponíamos la salida de Solari es... ...a ver, tenemos que pensarlo bien... ...Solari ya no iba a llegar... ...a donde tenía que llegar... ...ni a la liguilla, ok... ...eso era claro... ...y decíamos... ...valdría la pena sacarlo de una buena vez... Pensando En que se pudiera aspirar algo más La única forma de aspirar algo más Es trayendo un proyecto serio de inmediato O algo que te pudiera dar un revulsivo Por eso decíamos que examericanistas eh, Ya como técnicos que han surgido en otras ocasiones Pudieran haber sido la solución No una persona que tiene dos meses en América Pero bueno, básicamente decíamos La idea es si se va a solar, y es Porque vas a apostar para mejorar ...no para dejar un torneo... ...por si llega... Eh, ...Arcamón... ...que es lo que mucha gente... ...dice que el Arcamón va a llegar... ...y parecería que esa es la intención de la directiva... ...pero mientras... ...pues ya vas a tirar un torneo... ...pues si vas a tirar un torneo... <coughs> ...básicamente la razón de Correa Solari... ...pues era... ...simple y sencillamente aliviar la presión... ...de los medios de la gente... ...pero realmente no para mejorar... ...y eso es lo que está demostrando el América... ...ahora... ...decíamos la semana anterior... Si el Tato Ortizán Ortiz que triunfó en Santos medianamente. Y que tuvo un paso gris por el América. Si él que, si que fue el de las fuerzas básicas cuando menos dos meses. Para eso vino. Cuando menos conoces a los chavos que te puedes traer. Y decíamos. Los delanteros que tenemos los tres sirven para pura madre. No te van a anotar goles. Que ese es el principal... Eh, esfuerzo que le pides a un delantero que anote goles Henry Martin está borrado Viñas no le pega pero ni al arco iris es más, el chavo está concentrado más en batallar, en correr a lo tarado, en una de esas no se sirvieron una jugada en donde él va solo presionando, solito se cae se queda tirado en el pasto lesionado persistir en esos tres delanteros es apostar a que no vuelves a anotar gol en el América esa es una parte. Y la otra parte sales sin defensas centrales. De lo okay, que decíamos Cáceres, a lo mejor Silva para que compensara o no. Ya de plano pones a, a Meré. ¿Qué creen? ¿Quién es inamovible en, en América? Bruno Valdés es el inamovible. Todos nos estamos cansando de Bruno Valdés. Lo decías Saje perfectamente en la transmisión. A ver, a ver, a ver. Mucha gente diciendo, no, es que sobrepasó el frotena. Deberían detallarse el, el hocico con jabón antes de, de, de asociar o a no hacer una pausa muy larga hablando de Don Alfredo Tena y Bruno Valdés. No hay comparación más allá de los pinches goles. A ver, el defensa que más goles anota. ¿Para qué se contrata un defensa? ¿Para anotar goles? ¿No? Para defender, cabrón. Y eso es lo que este güey no hace. Entonces, que nuestros delanteros sean una porquería. Eso no justifica que metas a un, web, un defensa para que te anote goles, cuando su principal función es que no te anote. Ya estamos cansados del pasado de Bruno Valdés, pero hoy mismo en ese partido hizo coberturas de risa. Hizo cosas que solamente porque teníamos enfrente al Guadalajara, uno de los cuadros más inútiles en la delantera históricamente, solamente por eso... No fue capitalizado. Hay una jugada donde más se acercó Chivas a poder ganar el partido. Donde Vega literalmente le quita el valor a su compañero que venía de frente. Se cae solo Bruno Valdés. Se queda tirado. Y además de repente ves que va pasando el, el de Chivas completamente solo. Y de esas varias. De ganarle la carrera no se diga. Y todavía, para acabarla de rematar... El señor Bruno Valdés, que no sé por qué chingados tiene Beca Vitalicia en el América para jugar, no lo entiendo, lo meten para anotar goles, ¿no? Bueno, de, de lo poco que hace Diego Valdés cuando entra al partido, lo meten ya hasta el final, teniendo a Fidalgo y a Cendejas jugando partidos terribles. Jonathan Los Santos, antes de que lo expulsaran, ya también la había cagado muchas veces. No, no tiene control física, no sé qué le pasa a este chavo, el chiste es de que ya la había cagado. La expulsión es súper justa, porque hace una primera entrada de amonestación, sin lugar a dudas. Y la segunda, ah, es que no apenas voltea. Pendejo, cualquiera que haya jugado ah, en llanero, sabes, es... Wey, si estás amonestado, hay ciertas jugadas que tú ya no te puedes permitir. esté como esté el partido, o esté en las circunstancias del equipo. Esa pinche jugada es amarilla aquí y en China. Se fue a la chingada desde el principio del segundo tiempo. Y de por sí América, que no era ningún. ninguna lumbrera de buen juego, todos parados, sin moverse ni la chingada, pues se fue al carajo el partido en cuanto a que la América propusiera algo que nunca propuso además. Pero entonces, ya tenías varios jugadores eh, actuando en números rojos. Y si sigue persistiendo en esto. Por ahí decían que un chavo estaba entrenando con el primer equipo. Y nunca lo metieron. Hicieron los mismos cambios de siempre. Vamos, en todas a Jorge Sánchez. Pues tú dices, ¿cómo es posible que se siga manteniendo esto? Afortunadamente se metió unas reyes de lateral, creo que te da pues, un poquito de estabilidad. Y pusieron a ayun que como sea ya no corre ni nada, pero al menos pues estorba. Esa parte se comportó medianamente bien, medio campo estaba Richard Sánchez como sea ahí te está tapando eh, eh, Y de ahí en fuera hasta que entró Navidad hubo un po poquito más de estabilidad Insisto, había las posibilidades de terminar 0 a 0 sin mayores pavientos porque es Guadalajara Esos güeyes no anotan gol pero ni el arcoíris tampoco, pero es histórico vamos Pero a lo que vamos aquí es lo preocupante América, ¿para qué corrió Solari? ¿Para seguir tirando al torneo a lo pendejo? ¿Para seguir apostando por los mismos güeyes? Los cambias a, a lo mejor de posiciones Pero los mismos güeyes Ya decíamos, a ver Mete a Martín O a, a cualquiera de los tres pendejos Que no notan goles, más un chavito Cualquiera de los tres Cambiar a Martín por Viñas O a, a Viñas por Roger Lo que tú me digas es apostarle a lo mismo y la defensa lo mismo. No confías en Jorge Sánchez. Tienes a Layun. Tráete un chavito de fuerzas básicas. Tráete un chavito de fuerzas básicas y dejas de segundo a Layun y no metes bajo ninguna circunstancia a Jorge Sánchez. No confías en Mere, que me parece que tendría que haberse tenido ya la confianza de este jugador, aunque no sea de, del técnico que está ahora, el padrino del técnico que está ahorita. Entonces de un chavito de fuerzas básicas. Repetimos, Thanos dice, a ver, seguramente tú, y, y, y como lo dijeron, ta, pase lo que pase, si el plan es larcamón, va a terminar el torneo este güey. ¿Por qué no le vamos a pagar otro para que venga a hacerse dos, tres meses? También yo creo que ningún examericanista, yo lo ponía en Twitter, pero después recapacitando, el Potro Gutiérrez no vendría para trabajar unos seis partidos con América. Si no hay ninguna garantía Y aparte con ese pinche grupo de jugadores Pues no hay ninguna garantía de mejorar Es la verdad Tienes que moverle al grupo de jugadores Ya no vas a contratar a nadie Hemos insistido mucho en el tema Ya la pendejada de Baños al armar un equipo Tan mediocre Recuerden que su contratación de último momento Y que nos iba a resolver cosas Era Juan Otero entonces ya no confiamos en esa parte, lo único que puede renovar a este equipo, lo único que puede darle a esta plantilla a la sangre para tratar de mejorar son las fuerzas básicas, se acabó, no hay otra cosa Entonces mientras que no comencemos a darle juego a las fuerzas básicas seguiremos en esta mediocridad a lo mucho aspirando a empates, a lo mucho Jugadores que se hacen expulsar Sacamos la estadística de prácticamente todos los partidos vamos a terminar con uno menos Bueno, sinceramente, de por sí, aunque haya 11 en la cancha Siempre jugamos con uno o dos menos Que, que nunca se ve Pero ya hacerlo matemático, pues ya evidentemente cualquier equipo Hasta el más pitero ya meses de las chivas Pues te van a echar toda la carne al asador Porque jugar 11 contra 10, a como sean esos 11 y como sean esos 10 Pues sigue siendo una ventaja pero volvemos a lo mismo, este fue un clásico sin colores, sin chistes, sin ganas de ganar, al final la América con dos tres balonazos a López, puso nerviosas a las chicas rayadas con dos, dos 11 jugadores, eso te demuestra que tantito que ataques, que tantito que mandes a tus jugadores enfrente, que sean descarados y le puedes hacer daño a cualquiera. Tuvo que meter a Silva para medio darle estabilidad aún con la presencia de Valdés y ya tiene cinco defensas. Tuvo que meter a Silva al final. ¿Por qué? Porque era un balazo en el pie cada que se acercaban a Arias y tú tenías a Bruno Valdés como tu defensa central. En fin, cerremos este podcast americanista diciendo que la próxima semana vamos contra Toluca. Es un rival ganable. Pero no jugando con los mismos jugadores. A lo mejor el sistema puede ser el mismo. Pero los mismos jugadores que me pusiste en la central. Y los mismos jugadores que me pusiste en la delantera. Va a suceder exactamente lo mismo. Y a lo mucho, pues vamos a aspirar al lugar 17 de la tabla. No sabíamos los planes de Ascárraga al momento de Correa Solari. Decíamos, a ver, si lo vas a correr es porque intentas mejorar. Intentas llegar a algo. Si era correrlo, simplemente para tener un técnico ahí que le diera estabilidad hasta el final a la América que se acabó para que el próximo año veamos qué es lo que vamos a hacer como proyecto, pues no tenía mucho caso correrlo. Le ibas a pagar lo mismo corriéndolo la semana anterior que lo mismo corriéndole ya acabado la temporada regulada. En fin, hasta la próxima visión americanista. Ojalá Tano Ortiz... Tienes 6 partidos, 5 partidos, 4 partidos de vida en el América. No vas a tener más, no se ha demostrado otra cosa. Al menos muérete llevando jugadores de la Sub-20.